qu'à l'époque, beaucoup de travailleurs maghrébins n'avaient pas accès au téléphone, donc pour communiquer avec le pays, ils enregistraient leurs messages pour leur famille sur des cassettes qui étaient euh, transmises par des personnes qui allaient visiter le, la région ou la ville. Et donc, tu as des porteurs de cassettes un peu partout euh, au Maghreb. C'est de ça que, que, que naît Rasifa, qui devient cette troupe de théâtre qui va participer à des grèves. C'est vraiment quelque chose qui est voulu pour montrer les conditions de vie des travailleurs euh, immigrés. Et d'ailleurs, c'est la première dissension euh, avec des intellectuels venus, enfin, euh, on va dire les classes moyennes venues pour étudier. Parce qu'ils ne comprennent pas, au, au départ, euh, les propos de la troupe Rasifa qui sont en fait des, des, des spectacles écrits par les ouvriers. Et c'est Mortar Bachéry qui est hyper important parce que c'est vraiment la figure ouvrière en fait pour moi de ces années de lutte aussi, qui va le porter euh, durant une grande partie de sa vie. Et, euh, et quand je dis que c'est un lieu euh, d'espace de création euh, pour penser l'antiracisme politique déjà, hein, et je, je précise l'antiracisme politique, il se crée ces années-là, il ne se crée pas par ma génération, et je trouve que c'est important d'essayer de se créer dans les années 70 par cette génération-là. Cette série podcast de The Funambulist en français est dédiée aux histoires et aux luttes des quartiers populaires de France et des colonies d'Outre-mer. Des Minguettes de Vénitieux à la cité Pierre Lanquette de Nouméa, des Bosquets de Montfermeil aux Flamands de Marseille, du Firmini Vert au Chaudron de Saint-Denis, La Réunion, notre objectif est de prendre une modeste part à la transmission intergénérationnelle de l'histoire des luttes des quartiers. Afin de ce faire, nous avons décidé de partir du particulier, un seul quartier par épisode, pour arriver au général dans les similitudes que ces conversations ne manqueront pas de générer. Comme pour tous nos autres projets, notre espoir est de cultiver les formes de solidarité entre initiatives politiques prises à l'encontre des structures racistes et coloniales. Nous débutons cette série avec une amie, Ager Ben Boubaker, qui nous parle de son pays, Barbès, à Paris. Tout au long de ce projet, nous aurons à cœur néanmoins d'inviter des voix que vous n'avez encore jamais entendues sur The Funambuliste. Nous tenterons également de ne pas contribuer trop fortement à la centralité des récits venant d'Île-de-France, malgré le fait que The Funambuliste y est basé. Il nous semblait important de commencer avec Ager, pas seulement pour la passion érudite qu'elle a pour son quartier, ses amis en savent certainement quelque chose, mais aussi parce qu'elle vient elle-même de débuter une série dédiée à Barbès pour son formidable podcast Vintage Arab, que nous tenions ainsi à promouvoir. Cette conversation est divisée en deux parties. Voici la première. Très bonne écoute à vous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mon invité est Ager Ben Boubaker, qui est militante et chercheuse indépendante. Euh, diplômée en histoire de sciences politiques et de la Sorbonne et en, et en genre politique et sexualité à l'EHSS. Euh, ses recherches portent sur les politiques migratoires européennes et leur influence dans les pays de la rive sud de la Méditerranée. Euh, elle est la fondatrice du podcast Vintage Arab qui, qui interroge la place des transmissions culturelles et politiques en diaspora et qui s'attache à se réapproprier un patrimoine loin des imaginaires orientalistes et euh, une contributrice euh, récurrente des, des divers projets du funambuliste, que ce soit le, le magazine, notre série de, de conférences en français, euh, ainsi qu'un certain nombre d'autres choses, et euh, généralement euh, beaucoup, beaucoup à l'origine des projets euh, qu'on a, euh, qu a envie de faire en français, donc, euh, donc, voilà. donc ça, ça ne fait que plus de sens euh, qu'on qu enregistre cette émission aujourd'hui. Donc euh, salut Agère Salut Léopold, merci pour l'invitation et pour cette jolie présentation. 
<rire> ouais, bah c'est la, la complicité, on va dire. Euh, bon, et donc, aujourd'hui, on va parler d'un quartier populaire euh, intramuros, comme on dit, à Paris. Euh, et euh, déjà, euh, c'est peut-être d'ailleurs une toute première question, à savoir, est-ce qu'on l'appelle est qu Barbès ou est-ce qu'on l'appelle la Goutte d'Or euh, mais peut-être que tu, tu peux répondre à ça en même temps que nous dire un peu quel est ton, ton rapport personnel au quartier alors moi je dirais que si tu veux pour schématiser Barbès c'est un pays et la goutte d'or c'est la capitale <rire> alors comme ça, ça ça élargit un peu le champ euh, qui est ce quartier de l'immigration maghrébine mais pas que puisque quand on dit Barbès en tout cas c'est marrant quand on dit Barbès en arabe quand on parle en arabe en tout cas moi dans ma famille et dans beaucoup de familles d'immigrés que je connais euh, Barbès c'est plus large que la goutte d'or c'est vraiment la sortie du métro ses alentours et ça peut aller jusqu'à Château Rouge même si effectivement la population elle n'est pas que maghrébine euh, à Barbès actuellement et d'ailleurs par le passé aussi c'était pas, pas que, euh, que de la, une population maghrébine après la goutte d'or c'est son, son cœur battant et euh, son, le premier point de chute euh, des immigrés algériens en France. Euh, donc voilà, moi, mon rapport au quartier, il est, il est très personnel. Je suis née à proximité, vraiment très à côté, on va dire dans le grand <rire> royaume de Barbès. Euh, mais euh, <rire> mais euh, vraiment, je suis, je suis née à, à quelques rues. Et, euh, mais je n'ai pas vécu les premières années de ma vie parce que ma famille tunisienne est plutôt basée euh, à la base, à Belleville, un autre quartier populaire intramuros. Donc, quel quartier plutôt euh, historiquement des, des Tunisiens, ce qui explique la présence de ma famille euh, dans ce quartier-là, vu que je suis tunisienne. Là où Barbès est plus euh, marqué par une présence algérienne historique. Euh, donc, moi, je grandis donc euh, ces premières années jusqu'à 7 ans à, à Belleville. Et d'ailleurs, quand je sépite, la seule chose que je connaissais de Paris en dehors de Belleville euh, et de son extension. Euh, tunisienne vers Oberkampf parce qu'à l'époque euh, par exemple la rue du Faubourg du Temple en fait Belleville c'était aussi euh, jusqu'à la rue du Faubourg du Temple dans l'imaginaire euh, euh, des immigrés euh, tunisiens vu que beaucoup de boutiques et de commerces et de personnes vivaient euh, aux alentours euh, du Faubourg du Temple et c'était le cas de ma famille donc euh, c'est marrant parce que le seul truc que je connaissais de, de Paris à part Belleville c'était Barbès <rire> donc déjà il euh, y avait le lien et puis après ma famille a, a déménagé à Barbès euh, euh, quand j'étais petite puis euh, un peu plus, encore dans le quartier, mais plus loin, plus éloigné de, de Barbès euh, euh, quand j'ai grandi. Donc euh, forcément, c'est un lien, surtout que c'est le quartier d'arrivée de mon père à Paris. C'est Barbès et c'est pas Belleville, euh, parce que euh, même s'il a vite aussi immigré vers Belleville, ba Barbès c'est le premier parce que mon oncle y résidait. Euh, il résidait à Barbès, il a résidé à la Goutte d'Or, puis euh, au niveau de la plus loin, au niveau de la Alpajol. Donc euh, voilà, euh, donc c'est euh, très familial en fait pour moi et c'est aussi euh, familial parce que euh, ça a été euh, le lieu de travail de mon père pendant longtemps. Euh, quand, euh, alors mon père est ouvrier à la base mais euh, après euh, la vague de licenciements massifs en fait qui a eu lieu euh, dans les années 80, euh, des ouvriers euh, non qualifiés comme on dit, euh, bah, beaucoup d'ouvriers de, de, maghrébins se sont mis à travailler notamment dans la restauration. C'est le cas de mon père, et il a travaillé dans les, les cafés maghrébins communautaires de Barbès et de, et de Belleville, euh, non, pardon, de Barbès et de Stalingrad. Donc j'ai des souvenirs, beaucoup de souvenirs d'enfance, on va dire, dans cette, ce tronçon de la ligne 2, euh, qui est pour moi en fait un peu mon pays, et euh, le rapport que j'ai, euh, c'est un rapport euh, bah, d'enfant, de, de, enfin de, de lieu de vie, et, et à la fois ça n'a pas toujours été un rapport évident, et je pense que c'est important de, 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 de le dire aussi, parce que... Euh, 
disons que on, moi j'ai été euh, comme beaucoup d'enfants en fait de ces quartiers là euh, il se trouve que Paris il y a ce qu'on appelle euh, pour accéder au lycée euh, euh, comment on appelle ça déjà bon, Je ne me rappelle plus, mais en tout cas, on, on fait des choix de lycée, on est choisi dans des lycées selon euh, nos notes et euh, nos dossiers. Donc, tu as des lycées très prestigieux qui concernent la zone euh, où se trouve Barbès. Euh, tu as même de, parmi les plus prestigieux euh, de France. Et à la fois, tu as aussi des lycées très, très, très. Euh, enfin, avec très mauvaise réputation. Euh, donc en fait, euh, quand t'as un enfant d'immigré en, dans ces quartiers-là, t'as beaucoup de chance d'atterrir dans les lycées euh, qui avaient mauvaise réputation, et je pense notamment au lycée Rabelais, euh, Porte de Cléancourt, ou encore au lycée Edgar Quinet. Euh, et moi, il se trouve que je fais partie des gens qui ont été scolarisés dans les bons lycées. Euh, un peu par chance aussi, parce que mine de rien, j'aurais pas pu accéder à ces lycées-là si j'avais pas vécu à Barbès non plus, parce qu'on était dans le secteur. Mais on est très peu à y accéder, euh, euh, et surtout on est très peu, enfin euh, moi dans mon lycée, il y avait très peu de gens issus de classe populaire, euh, comme moi, euh, alors que c'était pas le cas au collège. Et on m'a tout de suite fait, j'ai tout de suite senti que c'était pas... Enfin euh, parce qu'en fait, si tu veux, ces lycées-là, ils brassent des élèves du secondaire de, du 8e arrondissement, du 9e arrondissement et du 18e arrondissement notamment. Une partie aussi du 17e au côté de la fourche. Donc en fait, ça... Mais principalement, ces lycées sont peuplés d'élèves de, 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 qui viennent plutôt en fait des, des, des couches très aisées, et euh, des, du 8e et du 9e. Et, euh, et on était très peu déjà à venir du 18e arrondissement, et encore moins à venir euh, des HLM et euh, des quartiers populaires du 18 e et je me rappelle, euh, moi j'ai fait l'histoire de l'art au lycée, et là c'est pour vraiment une anecdote qui signifie aussi que ça n'a pas toujours été euh, quelque chose de revendiqué autant au collège on revendiquait beaucoup parce que voilà, tout, chacun défendait son quartier etc autant au lycée, comme on était très minoritaire euh, voire inexistant <rire> moi j'étais la seule arabe de ma classe bah euh, forcément il y a moins d'esprit collectif, on se sent un peu plus seul et une prof que j'avais en histoire de l'art en terminale L euh, déjà en terminale elle, il n'y a pas beaucoup d'arabes, il y avait donc une seule personne en histoire de l'art. Et elle avait dit, elle parlait d'un film qui avait tourné dans les, été tourné dans les années 70 euh, au niveau de Barbès Stalingrad avec Coluche. Donc, je ne me rappelle plus du tout du titre du film, mais c'est un film un peu dramatique. Elle disait c'est un film qui rend compte de la misère sociale et misère culturelle de ces quartiers. Et je me rappelle qu'en fait, encore aujourd'hui, euh, vraiment ça fait 10 ans, ça fait plus de 10 ans que j'ai mon bac, tu vois, et je me rappelle encore aujourd'hui de ce truc ça m'avait glacé et j'avais rien dit et j'avais rien dit alors qu'au collège j'avais déjà un peu plus euh, une grande gueule où j'avais euh, pris à partie une prof euh, sur la question euh, des pieds noirs et des euh, qui avait construit l'Algérie enfin j'avais fait des trucs comme ça et au collège au lycée j'avais rien dit à 17 ans parce que j'étais toute seule en fait là au collège il y avait des esprits collectifs de euh, notamment je me rappelle euh, en histoire sur le conflit israélo-palestinien euh, on avait posé des questions aux profs euh, délicates exprès etc exprès pardon et là j'étais seule et je m'en suis toujours voulu de ne pas avoir réagi parce qu'en plus pour moi c'était assez signifiant que ça, ça parlait de mon père surtout qu'il avait travaillé dans, ces, dans ce quartier là et puis c'était faux mais, mais en fait je sentais là déjà que ma culture elle n'avait pas de valeur par rapport à ce qu'on enseignait en histoire de l'art dans un lycée prestigieux parisien et depuis ce jour là je me suis dit plus jamais je laisserai jamais personne dire du mal <rire> et c'est depuis ça je, on jamais, je n'ai jamais trahi mon, mon quartier quoi, jamais <rire> Bah c'est un joli pays que tu, tu nous décris, un pays un peu longitudinal comme le Chili euh, euh, de, sur, la ligne, sur la ligne 2. Les, les, les non-parisiennes et les non-parisiens euh, audi, auditrices et auditeurs euh, pourront, pourront euh, se, pro, se promener tout au long de ce pays euh, la prochaine fois qu'ils seront en ville. 
Euh, et donc, de bah, toute façon, oui, on, on, va, on va y venir, évidemment, à la production culturelle de Barbès, mais peut-être pour, euh, pour peut-être prendre les choses de manière... Euh, alors, c'est peut-être un peu ennuyeux, mais de cro chronologiquement, on peut essayer de déplier un petit peu l'histoire du, du quartier. Euh, bah, comme tu comme as déjà annoncé la couleur, bien évidemment, on va, on va principalement parler de, du quartier comme, comme étant un quartier maghrébin à la base, et puis ensuite, peut-être... Euh, haute d'une plus grande immigration postcoloniale, euh, mais euh, je trouvais ça je trouvais ça assez important qu'on qu'on qu qu parle même de d'avant ça et, euh, et euh, donc j'ai ressorti mes vieilles cartes de barricades de la commune de 1871 et euh, pour voir un peu combien de barricades il y avait dans Barbès euh, euh, à, à l'époque où euh, il fallait se défendre contre le l'armée versaillaise de l'ordre bourgeois et impérial, et j'en ai compté pas moins de neuf, donc euh, on peut, on peut, on peut s'imaginer les, les petites rues, parce que le, le bâti, il n'a pas énormément euh, changé, et euh, le tracé des rues non plus, donc on peut, on peut vraiment s'imaginer le, 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 ces barricades dans les, dans les petites rues de la, de la Goutte d'Or, ou euh, euh, un petit peu plus, plus au nord de ça. Euh, bah, Est-ce que toi, tu peux, tu peux un peu nous parler de, de cette histoire jusqu'à la révolution algérienne, euh, où là, on va, on va s'y arrêter euh, de manière un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, pesante, on va dire Alors, euh, ouais, je, je veux bien en parler, surtout que peut-être que la commune, c'est un des seuls, euh, euh, disons, euh, événements de l'histoire de France avant l'arrivée de ma communauté qui me, où je me sens pleinement concernée, je me sens pleinement proche de ce, ce, cette histoire. Et puis c'est un, une fierté en fait un peu pour tous les, les gauchos du 18e quand même parce que ça a été un des hauts lieux de la résistance de la commune. Euh, déjà au sein de la commune de Montmartre, hein, parce qu'on le sait peut-être, enfin, je ne sais pas pour les auditeurs de The Funambulisme, mais c'est assez connu qu'en fait euh, il y a eu une forte résistance des communards à ce niveau, euh, au niveau de Montmartre. C'est là que les canons ont été pris <rire> Les canons ont été pris et euh, ça a été aussi le lieu d'un massacre hein, par les Versaillais et par le gouvernement de Thiers qui, a, qui va littéralement massacrer les communards et on va d'ailleurs construire l'église du Sacré-Cœur pour expier euh, les, les crimes des communards euh, sur les corps aussi des, des, de, de, de ces derniers. Euh, donc forcément il y a, y a une, une riche histoire, c'est aussi l'histoire en fait je pense des derniers euh, quartiers à être admis dans Paris. Hein. Donc je pense que c'est important de le dire parce que en fait euh, donc Barbès se situe sur la commune notamment de la chapelle historique de la chapelle qui a été annexée à Paris euh, tardivement euh, comme la commune de Montmartre d'ailleurs et je pense que c'est important de rappeler que c'était des quartiers très populaires et, et des villages plutôt populaires et qu'on on les a annexés après parce que pendant longtemps on les a pas considérés comme assez dignes d'être parisiens et puis quand il y a eu la déjà première extension du Grand Paris on va englober, euh, on va englober ces, ces arrondissements enfin euh, ces communes qui vont devenir des arrondissements et donc euh, pour le cas de la Goutte d'Or il euh, y a des barricades qui vont être euh, levées dans le, le quartier historique de, de la Goutte d'Or donc euh, pour le situer il est, il est limité par le boulevard Barbès, euh, la route Stéphanson, la route Tombouctou à l'est et, euh, la, la, et pour, par le boulevard de la Chapelle mais voilà c'est le, le quartier historique qui est caractérisé par des petites rues et ce euh, qui était assez pratique notamment pour la levée des barricades vu que ça répondait pas à l'architecture de, de, du baron Haussmann, la, la, cette architecture contre-révolutionnelle et anti-insurrectionnelle de Paris euh, qui a été tracée euh, sous Napoléon III pour justement euh, éviter que les, la population parisienne se soulève. Donc c'était un lieu un peu idéal pour ça. Et, euh, et ça rappelle cette histoire de, de ouvrière en fait et de lutte. Euh, 
de lutte de la classe du prolétariat, euh, déjà à l'époque, et il faut savoir qu'à cette époque, la Goutte d'Or est habitée principalement par des, des ouvriers, euh, des ouvriers du, qui viennent du nord de la France, donc pour les Parisiens, ils le savent, la gare du Nord est située à proximité, mais c'est aussi le premier point de chute du coup, des populations qui viennent du nord de la France pour travailler dans Paris. Et donc euh, c'est pour ça que déjà en 1870, il y a quelqu'un comme euh, Zola qui dans la l'assommoir euh, décrit en fait euh, le quartier de la Goutte d'Or comme un quartier malfamé et de misère sociale, et ça, en fait c'est la Goutte d'Or qui lui inspire notamment l'assommoir. Donc il y, y a ce passé-là euh, sur lequel, enfin euh, la suite de l'histoire, c'est que les, les Algériens, les premiers immigrés algériens euh, débarquent, euh, donc sont euh, contraints à s'installer là. Donc on, il faut savoir que la mauvaise réputation de la Goutte d'Or précède les Algériens, mais que ça va se... On va faire, faire l'intersectionnalité des, des mauvaises réputations, puisque du coup, ça va être doublé de cette présence indigène et, euh, et, mal, et mal perçue euh, des Algériens. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les Algériens ne sont pas que euh, à, à la Goutte d'Or et à Barbès. Hein. Ils sont, bon, déjà, principalement, ils ne sont à, à, pas encore à Barbès. Hein. Ils sont surtout à la Goutte d'Or à cette époque-là. Et après... Euh, il y en avait aussi dans d'autres quartiers, notamment Saint-Sevrin euh, à Saint-Michel, Saint, Saint en fait, qui est au niveau des, des quais, mais qui à l'époque était plus mixte socialement que euh, l'enclave de la Goutte d'Or qui va vite devenir en fait vraiment une enclave algérienne dans Paris. Et euh, bon, on avait aussi des Algériens qui commençaient à être dans ce qu'on appelle les bidonvilles de Nanterre. Et en fait, la distinction qui va se faire déjà, c'est que la préfecture de police va avoir un travail, mettre en place un, un travail de propagande pour euh, et un peu dans, dans, dans l'ordre vraiment d'une politique coloniale euh, assez classique, divisée pour mieux régner. Donc tous les Algériens sont mal perçus, mais il y a quand même des Algériens qu'on va mieux percevoir que d'autres, et d'autres pour créer une division au sein de, de cette communauté. Et ça va être notamment ceux de la Goutte d'Or qui vont en payer le prix, puisqu'ils vont être décrits comme étant... Euh, les mauvais Algériens, comparés à d'autres Algériens dans d'autres quartiers, parce qu'on va les décrire comme euh, des malfrats, euh, oisifs, et, euh, et voilà, réfractaires à l'ordre public. Euh, et c'est dû à, en fait, déjà à l'époque, euh, à un trafic euh, de cigarettes, qui existait en fait déjà depuis l'arrivée des Algériens, euh, parce que, euh, et d'huile. En fait, les Algériens vendaient déjà à plus bas prix des... Euh, de l'huile et des cigarettes qui, qui venaient en fait d'Algérie, euh, des départements de l'Algérie euh, coloniale, un hein, département d'Alizé, où euh, ça coûtait moins cher les cigarettes et l'huile. Donc il y a déjà euh, ce lieu-là qui, qui, qui devient donc aussi un lieu euh, phare euh, pour les Algériens de partout dans la région parisienne pour se nourrir. Donc, euh, voilà. Et il y a aussi des maisons closes. Là, Ager, t'es déjà passé après la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas, non euh, juste, euh, juste après, ouais. Ouais, d'accord, d'accord. Parce que durant, durant euh, le, ce, que tu, la, ce que tu décrivais au début, c'était aussi quelque chose qui, se passe, qui, était, euh, qui était le cas entre les, entre les deux guerres, n'est-ce pas Que le, la, la, stratégie, euh, la stratégie un peu particulière vis-à-vis euh, -vis des, vis -vis des Maghrébins euh, et de la police, euh, de la police parisienne, c'est quelque chose qui est, qui, est mis, qui est mis en place euh, principalement, enfin, à la base dans, entre les... Entre, entre les deux guerres par Godin et, et compagnie, n'est-ce pas enfin, euh, y a le... Mais là, 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 on est à fin des années 40, c'est ça Juste pour avoir une, une bonne idée, excuse-moi. Ouais, après, moi, c'est vrai que je, là, je te prends aussi... Là, je me situe dans ma tête en fin des années 40, mais c'est aussi une histoire hein, plus globale, comme tu dis. Euh, la, 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 la propagande euh, préfectorale, elle, elle, elle naît aussi euh, dans l'entre-deux-guerres, mais elle se poursuit après. C'est aussi ça, l'idée. Et puis, elle, elle naît aussi euh, donc, parce que les Algériens arrivent euh, à Paris... Il arrive en France aussi, mais d'abord à Marseille d'ailleurs, vu que c'est le port. Euh, avant, avant la Première Guerre mondiale, il y en a déjà, 
euh, je crois qu'ils sont euh, 20 000 à l'époque, je ne suis pas sûre du chiffre mais voilà c'est un chiffre de cet ordre là et la, seconde, la première guerre et la seconde guerre mondiale va euh, augmenter euh, exponentiellement le nombre d'Algériens puisqu'en fait ils vont être appelés euh, pour deux raisons, combattre pour, pour l'armée coloniale française contre les, les Allemands, mais aussi euh, occuper euh, les postes dans les usines qui ne, et dans l'industrie, enfin, etc., des ouvriers qui sont partis euh, combattre. Donc déjà, en fait, c'est le début d'une gestion coloniale en fait, des Algériens dans Paris et dans, en, en métropole. Euh, là où, par le passé, les Algériens, c'était plus anecdotique hein, quand même qu'ils qu soient, euh, disons, euh, présents sur le territoire. Et même s'ils faisaient... Euh, ils faisaient l'objet d'une politique coloniale particulière. C'était pas une politique aussi bien pensée, érodée que celle qui va se mettre en place après la Première Guerre mondiale. Et donc notamment ces, ces propagandes préfectorales, mais qui sont en fait de l'ordre, quand je disais de l'ordre du classique, du divisé pour mieux régner, c'est un peu le classique cheat de la, de la colonisation française. Hein. À chaque fois, on va monter une communauté contre une autre, des fois sur des bases ethniques, comme ça peut être le cas en Algérie par exemple, par rapport à Kabyle arabe, Kabyle autre autres groupes amazirophones, ou comme ça peut être sur des questions religieuses, juifs indigènes et, et musulmans indigènes. Donc c est, c est des, et ça prend des avatars différents selon le lieu, les époques et les nécessités. Et là, il se trouve que pour, pour la gestion coloniale de Paris et des Algériens, c'est parfait de dire que, que, Barbès, enfin pardon, que la Goutte d'Or, du coup, c'est un quartier de malfrat. Et c'est aussi un quartier de malfrat parce qu'il y a des, des maisons closes, mais qui sont... Là, encore, là, je me suis dit vraiment à... à Première guerre, euh, deuxième guerre mondiale, fin de la deuxième guerre mondiale, c'est que en fait, euh, même si elles vont être interdites après la seconde guerre mondiale, euh, on va les laisser ouvertes euh, à, à, à la goutte d'or pour surveiller les populations, euh, les populations algériennes, euh, pour les empêcher de s'organiser euh, politiquement. Donc il euh, y a déjà une gestion euh, très différenciée de ce quartier, euh, de ce quartier où euh, effectivement il y a principalement des Algériens, il y a quand même quelques, encore quelques blancs pauvres à l'époque, mais a, a priori je pense qu'ils reviennent, ils reviennent par, le, euh, par le passé. Euh, pardon, ils reviennent, ils reviennent euh, après. D'accord. Bon, bah donc on, on, arrive, euh, on arrive à la révolution algérienne dont tu vas nous parler. Euh, généralement, on, 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 on commence à en parler à partir de 1958 lorsque la France devient la 7e la la Wilaya. Euh, et, et que donc un certain nombre de, euh, de enfin, que la lutte, la lutte s'organise aussi de ce côté, de ce côté de la, de la Méditerranée. Mais en fait, euh, on se rend compte que notamment à, à Barbès euh, et la Goutte d'Or, qui est, qui est décrit d'ailleurs par les journalistes, par certains journalistes comme la Médina, donc on voit déjà les, les tropes, euh, les tropes. Euh, orientaliste et, et raciste de la presse française qui existait déjà bien à l'époque, évidemment. Et euh, on a un historien comme Emmanuel Blanchard, euh, et je précise bien Emmanuel Blanchard et pas Pascal Blanchard, parce qu'ils sont, je crois qu'ils n'ont rien à voir ensemble. Et, euh, et Emmanuel Blanchard est bien plus intéressant que ce con de Pascal Blanchard. Euh, mais euh, du coup, Emmanuel Blanchard, il a, fait un, il a fait un travail de recherche, notamment sur la révolte de l'Aïd en 1955, en plein cœur de la, de la goutte d'or et, et ça me semblait être une bonne porte d'entrée pour parler de la révolution algérienne. Est-ce que tu peux, tu peux nous en dire plus Alors oui, alors, c'est un événement historique pour moi très très important dans l'histoire de la révolution algérienne, dans son déploiement en métropole, en France en fait plutôt, et, mais aussi dans l'histoire en fait des post-coloniales et, et l'histoire de, de l'émeute en fait comme moyen politique. Euh, dans l'histoire française euh, donc euh, parce que euh, 
En fait, ce qui va se passer euh, ce jour de l'Aïd, alors on est le 30 juillet 55, c'est ça Alors j'ai peur, 31, 30, 30, 30 juillet 55, euh, c'est l'Aïd. Et euh, comme je disais précédemment, en fait, la Goutte d'Or va vite devenir un lieu, va vite, vite devenir la capitale algérienne de Paris. Parce que justement, il y a euh, cette, euh, cette, comment dirais-je, euh, cet aspect commercial qui va être primordial pour les, la, la survie de ces populations, en fait, et elle n'est pas disponible partout, en fait. C'est très compliqué euh, de... Euh, même si ça existe, hein, le commerce dans les bidonvilles, etc., pas, ça ne prend pas la même forme que dans un quartier euh, où il y a des immeubles et il n'y a pas des baraques de, de fortune et des baraques, même si elles peuvent être... Effectivement, les Algériens ont été très ingénieux hein, dans leur manière de construire leur habitat. Mais voilà, on est, dans des, dans des vrais, on est en dur, en fait, et on est dans des immeubles qui existent et où il y a des locaux de commerce et les Algériens s'installent aussi hein, pour, pour, pour faire du commerce. Il y a aussi cette histoire de trafic euh, informel, en fait, de plein de, de denrées de première nécessité. Donc, euh, la Goutte d'Or devient le lieu, euh, et elle est encore aujourd'hui ce lieu pour les communautés maghrébines, de, euh, en fait, de lieux de sortie, de loisirs et de lieux de, de consommation. Donc c'est vraiment une de ses caractéristiques principales et qu'elle a depuis le, que la Goutte d'Or a depuis le début. Donc ça brasse beaucoup de populations et il euh, y a ce, tout ce trafic qui est euh, euh, réprimé parce que euh, c'est euh, à la fois euh, réprimé parce que ça fait concurrence au marché traditionnel et à la fois réprimé parce que c'est des Algériens qui le font. Donc les Algériens sont soumis à vraiment une vraie, euh, une vraie, un vrai état policier. Hein. Ils sont surveillés. Il y a les brigades nord-africaines qui sont une brigade de police spécialisée euh, pour euh, le contrôle des Algériens et des nord-africains et quelques autres nord-africains qui, qui sont là. Hein. Il y a quelques quand même Tunisiens et Marocains de cette époque même s'ils arrivent principalement eux dans les années 60. Donc il euh, y a tout ce, toute cette atmosphère euh, et, euh, et euh, donc il y a déjà dès les, cette époque une dénonciation euh, de ce qu'on appelle nous aujourd'hui le contrôle aux faciès. Déjà les Algériens et notamment euh, le parti de Messal el Hajj et les premiers partis euh, qui se créent pour revendiquer euh, l'indépendance de l'Algérie parlent en fait de, de contrôle policier abusif euh, sur base de faciès et de harcèlement policier à la goutte d'or et souvent les harcèlements policiers conduisaient à des... Euh, à des euh, regroupements de personnes qui se, qui se révoltaient contre le flic, qui allaient euh, embêter euh, le vendeur de cigarettes ou le commerçant, qui, euh, ou même le, la personne qui avait commis un petit délit comme un vol. Donc déjà, il y avait ce, cette atmosphère euh, de solidarité euh, commune chez les Algériens, en euh, raison de leur appartenance et de leurs conditions sociales, et de la méfiance vis-à-vis de, vis -vis de la police qui quand même les harcelait. Donc on arrive au, au 30 ju juillet 55, qui est une date importante parce qu'on se situe euh, quelques, un an après euh, le 1er euh, novembre 54 qui est le début de la révolution le, le, on va dire le coup de tonnerre le coup de, de canon premier de la, de la révolution algérienne donc euh, la, ce que les français appellent la Toussaint Rouge donc euh, le lancement de la révolution euh, par le FLN euh, à cette époque là euh, Barbet enfin euh, pardon, la goutte d'or voilà, j'ai toujours cette, cette petite confusion à... <rire> que je fais, mais il euh, y, y, y a cette, cette potoire-là, et euh, c'est l'Aïd, donc les gens vont vers, euh, vers la Goutte d'Or, pour euh, célébrer déjà, euh, pour, euh, voilà, cette, euh, tout ce qui est de l'ordre du loisir, du culte, qui pouvait avoir lieu, euh, culte, quand je dis culte, c'est-à-dire de la pratique de la religion musulmane, mais aussi de, du loisir, donc quand c'est l'Aïd, on fait quelque chose de particulier, on s'habille, on sort, et on va euh, retrouver la communauté, donc y a, ça brasse un monde énorme à, à ce moment-là, une altercation qui a lieu euh, suite à un vol, il me semble que, que quelqu'un appelle la police. Un commerçant, la police débarque et euh, tente d'arrêter 
celui qui aurait commis le méfait, mais, euh, mais va, euh, va agresser euh, la population. Donc là, je, dans le déroulé des faits, il me semble que en fait, euh, ça va créer la, la tentative d'arrêter cette personne, va créer un attroupement, qui va créer euh, que, le, un départ précipité de la police, par crainte en fait, euh, vu que ça arrivait souvent euh, d'être pris à partie physiquement hein, par, par les, les Algériens, euh, ils fuient et quand ils fuient, en fait, ils vont, euh, avec leur, la, le, le fourgon de police, blesser des personnes. Donc ça va faire vite le tour en fait, euh, de, du, du quartier, et euh, du quartier qui était habité par ses habitants, mais là, à ce moment-là, aussi par des Algériens qui venaient d'autres quartiers. Et ça va provoquer une émeute. Euh, assez rapidement, il va y avoir euh, un attroupement devant le commissariat de la Goutte d'Or, qui à l'époque, en fait, c'est pas le commissariat qu'on connaît, hein, qui est, euh, qui, il, est, il est situé alors là euh, où se trouve euh, le FC euh, au Barbara, le centre culturel maintenant qui se trouve euh, à la Goutte d'Or, il, il se situe derrière. C est, c est, c est, euh, et il y a cette émeute qui, qui, prend, euh, qui prend forme, en fait, et qui est, euh, et qui est une des premières émeutes euh, de l'après-seconde guerre mondiale en France. Hein. Et c'est avant mai 68, c'est avant... Euh, donc c'est déjà dans l'historiographie française, il faut la prendre en compte, hein, dans l'historiographie algérienne, mais aussi dans l'historiographie de l'histoire de Paris. C'est une des premières émeutes, et comme moyen de mobilisation contre le pouvoir colonial, et contre aussi des, des choses qui font écho à, à notre histoire actuelle, hein, puisque c'est contre le contrôle faciès, et c'est aussi, ça fait forcément écho aux émeutes qu'il y a eu en banlieue en 2005, puisqu'en fait, euh, c'est à, 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 à quel moment, en fait, des personnes euh, qui subissent un une discrimination, une, une politique coloniale, une politique discriminatoire, se révolte euh, par eux-mêmes et sans appel en fait à de parti. Parce que ce qui est important dans ce qui s'est passé, c'est pas alors qu'on est déjà euh, en, au début de la révolution et de la guerre d'Algérie, donc du coup il y a c'est pas le FLN qui appelle à, à l'émeute. Et le FLN va même s'en distancier. Et, euh, et tous les partis vont se distancier de cette, euh, ce qui reste du, euh, euh, du parti de Messali Hedge aussi. Alors même que ce parti, celui de Messali Hedge, avait euh, mis en place des brigades de protection avant hein, les émeutes et avant le lancement de la guerre d'Algérie, il, il y avait eu des brigades de protection de population qui avaient lieu à Barbès. Pardon, à la Goutte d'Or, désolée, je fais toujours cette, <rire> cette confusion, mais à la Goutte d'Or, il y avait déjà ces brigades de, de protection qui... Euh, qui avait pour but, justement, quand un policier harcèle quelqu'un, euh, d'être en mesure d'agir rapidement et de faire circuler l'information. Donc là, déjà, on, 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 on se situe dans un quelque chose euh, qui va rappeler d'autres faits hein, dans la guerre d'Algérie, des, des, notamment, je pense, au, au livre de Mathieu Rigoust, euh, qui sort aux éditions PMN, euh, qui est sorti aux éditions PMN, qui parle des manifestations euh, qui ont eu lieu en Algérie sans appel, en fait, du, du FLN dans, en, 60, euh, en 61. 60. Pardon, en décembre 60. C'est décembre 61. Ouais. Euh, du coup en décembre 60 et bah déjà là il n'y avait pas d'appel mais dans l'émeute il n'y avait pas non plus d'appel en 55 c'est vraiment euh, euh, un élan populaire qui va provoquer cette émeute et euh, ce qui est intéressant c'est que les, euh, le parti va quand même essayer de s'en distancier hein, pendant un moment euh, parce que euh, parce que c'était pas, en fait, pas programmé dans le, le programme révolutionnaire euh, qui, était, qui commençait à être mis en place et qui va la conduire à la, à la, à la 7 e wilaya donc la wilaya euh, qui correspond à la France, en fait, donc euh, au début de, de l'organisation révolutionnaire algérienne euh, en France pour la libération de l'Algérie. Bah, et donc, ça nous, ça, nous, ça nous amène à cette deuxième partie de, de la révolution algérienne à partir de 1958, euh, où le FLN euh, ouvre un, un nouveau front euh, de ce côté-là de la Méditerranée. Mais euh, 
Là, pour le coup, on a, on a De Gaulle au pouvoir, Papon euh, en préfet de, préfet de police de la Seine. Donc on a, on a peut-être moins de possibilités à la goutte d'or spécifiquement de, de s'organiser. Et en revanche, la police, elle, elle, est, elle, est, elle y est extrêmement présente, n'est-ce pas ouais. Alors ouais, effectivement, on rentre dans la phase révolutionnaire algérienne de la, enfin, de la révolution et donc du déploiement de la, de la Wilaya 7. Euh, et donc euh, des premiers actes de résistance des Algériens sur le territoire français, notamment à Paris. Et euh, alors à ce moment-là, les taux se resserrent en fait sur la goutte d'or. Et d'ailleurs, c'est aussi à ce moment-là que la goutte d'or euh, grandit, hein, qu'on commence à... Les Algériens commencent à, à ne plus être qu'à la goutte d'or, hein, ils commencent à être à Barbès, voilà. Il, y a déjà, il commence à déjà à y avoir des, euh, des espaces... Euh, qui élargit en fait la zone d'influence algérienne du quartier. On n'est plus dans ce qu'ils appelaient seulement la Médina. Et d'ailleurs, je, je précise par rapport aux émeutes que ça a été très pratique, ce côté petite rue hein, de la Goutte d'Or, parce que c'est un espace justement facile euh, pour euh, une mobilisation sur type, euh, dans le répertoire de l'émeute, en fait, parce que c'est très difficile pour la police d'y accéder. Et ça va servir pendant la révolution euh, algérienne aussi. Mais on est déjà dans un espace plus grand et, euh, et ce qui va se passer, c'est que le quartier va être euh, encore plus victime de brutalité policière et de surveillance. Mais il y a des choses qui vont se retourner contre, euh, contre les Français, contre, contre la police, hein, contre l'État français et, son, et sa politique. Par exemple, typiquement, euh, prenons ce que je vous parlais tout à l'heure de, de ce qui était de l'ordre des maisons closes qui vont être, euh, être maintenues ouvertes en fait pour surveiller les Algériens. Euh, dans l'espoir d'obtenir des informations et qui vont euh, être infiltrées notamment aussi pendant, notamment aussi pendant la, 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 la révolution mais ce qui est intéressant c'est que le FLN va retourner le, la chose en imposant la levée de l'impôt révolutionnaire euh, aussi sur les maisons closes donc en fait l'argent récolté euh, par les travailleuses du sexe euh, va être, euh, va être euh, redistribué dans, la, dans le dans le déroulé en fait de, de la révolution. Après c'est pas toujours une histoire euh, héroïque et fantastique, il hein. faut savoir aussi qu'il y avait des travailleurs du sexe qui n'avaient pas envie de donner leur argent, enfin que c'était quand même un truc assez compliqué euh, d'impôt révolutionnaire, donc euh, tu donnes l'argent pour la révolution. Il y a quand même une bonne participation hein, globalement, même si ça n'a pas toujours été évident. Donc le truc de surveillance se, rétorne, se, se retourne quand même un peu euh, euh, contre, contre cette... Euh, contre cette préfecture, puisqu'ils euh, vont, euh, vont redistribuer l'argent euh, pour préparer euh, les attaques. Et, euh, et là, c'est aussi euh, la, la participation de ce qu'on appelle les brigades nord-africaines, nord qui vont changer de nom, il me semble, à cette époque, Léopold, je pense que, es, que tu sais. En fait, les, les brigades nord-africaines n'existent plus depuis 1945, mais euh, à ce moment-là, elles réapparaissent sous le... Enfin, en tout cas, en, en, en suivant le, le super travail de Mathieu Rigos que tu as déjà cité. Euh, c'est à ce moment-là que les brigades agression-violence sont créées, mais qui sont vraiment dans la, dans la, directe, dans la généalogie directe de, de ces choses-là. Tu peux, tu peux peut-être peut expliquer aux éditeurs de quoi il s'agit. Donc en fait, ce sont des, euh, ce sont des, 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 des organes de la police qui sont spécialement dédiés à la gestion des populations indigènes et particulièrement de la population algérienne et nord-africaine. Donc du coup, de toute manière, hein, comme je disais, les Marocains et les Tunisiens qui sont présents sur le territoire sont assimilés aux Algériens en termes de, de politique. Hein. D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui, même s'il y a toujours des formes de distinction dans l'idée de diviser pour mieux régner qui, qui existe encore aujourd'hui. On est assimilé à, à, cette histoire, à cette histoire qui est l'histoire de, de l'Algérie, hein, de la libération algérienne. Donc il euh, y, y a ces brigades qui, qui prennent encore plus ce quartier 
on va dire, euh, dans ce territoire. Et c'est là où le, le commissariat de la Goutte d'Or va jouer un rôle aussi euh, en termes de, de répression et de torture, puisque c'est connu pour être euh, un, un, au lieu de la torture euh, des, euh, des Algériens. Ainsi que, bah, là je fais référence à ton travail, Léopold, et à la, à la super carte euh, graphique que tu as fait pour The Phonambuliste des lieux du 17 octobre 61, mais aussi le commissariat des Grandes Carrières, qui lui se situe plus loin, Plutôt du côté de la marque, euh, la marque euh, de, du métro Lamarque, euh, donc sur la rue, euh, rue Marcadet, hein, qui est une rue, Mar rue Marcadet qui traverse le 18e arrondissement, enfin qui traverse ce qui était et ce qui est un peu de moins en moins hein, des quartiers populaires du 18e. Donc la rue Marcadet, c'est une rue très populaire et à l'époque, il euh, y avait des Algériens aussi hein, qui y vivaient. Et le centre, euh, et, et ce qui est devenu ce. En fait, ce qui est devenu hein, une commissariat de police pour faire ses passeports hein, <rire> actuellement. D'ailleurs, j'ai fait mon passeport. Euh, là-bas, français, mon premier passeport français quand j'avais eu, euh, 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 12 ans, je l'ai fait là-bas et, euh, et en fait c'était un lieu de torture euh, pour les Algériens. Donc on sent déjà que même euh, les, les espaces, on va dire, pour, euh, pour aussi pratiquer la torture et pour euh, donc, euh, tuer les Algériens hein, euh, concrètement, sont euh, situés là où ils vivent principalement, là où par exemple sont des quartiers comme Saint-Sevrin, qui sont donc des quartiers euh, de l'immigration euh, algérienne, il va y avoir beaucoup d'expulsions et de fermetures d'établissements euh, notamment de cabarets euh, qui sont tenus par des personnes euh, je pense euh, au cabaret Tam Tam notamment qui va être fermé à cette époque, euh, pendant la guerre euh, qui appartient à un militant du FLN euh, qui est aussi le père d'une de, des plus grandes chanteuses algériennes Warda euh, et donc euh, c'est aussi à la fois la répression qui s'abat sur, sur la goutte d'or et aussi les, les, les lieux qui ne sont pas fermés donc c'est un enjeu capital euh, pour, pour, pour le FLN, comme c'est aussi un enjeu capital pour la population, comme je disais, c'est un lieu de... En fait, tu peux te nourrir, quoi. Donc, il euh, y a vraiment euh, ce, tri ce, tri ce triple enjeu sur, sur le quartier, et, euh, et c'est un quartier qui va, euh, évidemment, euh, être euh, un, un, un symbole aussi de la lutte des Algériens, et, et, de, et qui ça va contribuer aussi à, à marquer dans son ADN que c'est un quartier d'Algériens. Euh, et moi je le dis en étant, en étant pas algérienne non plus mais je pense qu'on est tous un peu euh, liés à cette histoire quand on, grandit, quand on, on vit dans ce quartier et qu'on accepte son histoire, euh, sa pleine histoire parce que c'est pas, pas toujours le cas aujourd'hui de certains habitants qui y vivent qui n'ont même pas connaissance en fait de, de, cette, euh, de cette histoire là quoi. Euh, très bien peut-être juste pour parce que tu, tu m'as demandé, euh, demandé sur la, 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 la branche de la police qui était concernée là, mais euh, c'est vrai que la, la BAV c'est euh, en l'occurrence, les tortures, c'était par la force auxiliaire de, de police que Papon avait créée et qui, répo qui ne répondait qu'à qu lui. Et, euh, et il s'agissait en l'occurrence d'une brigade, de brigade de, de Harki euh, dirigée par des, par des officiers, euh, des officiers euh, français qui, euh, qui, et donc qui, qui, en ne répondant qu'à Papon, pouvaient à peu près faire ce que tous, tous ces dons ils avaient envie. Et donc on... Les caves de la Goutte d'Or, malheureusement, euh, ont été les, les témoins d'horribles tortures, euh, notamment rue de la Goutte d'Or euh, encore aujourd'hui. D'ailleurs, je voudrais ajouter quelque chose sur cette gestion euh, archi, justement, euh, de la torture et euh, du travail d'indic. Hein, parce que, par exemple, pour le cas de 1955, ça me revient de l'émeute, il va y avoir un, un fait, notamment, qui va être noté par les historiens, notamment Blanchard, c'est qu'en fait, une boucherie va être incendiée. Euh... Donc il y a des choses qui sont cassées hein, dans le quartier, des, des vitres, etc. C'est principalement le commissariat qui est visé, mais une boucherie va être incendiée parce que la population euh, sait que le propriétaire est un indique. 
et ce qu'on va appeler plus tard les, les, les harkis, enfin voilà. Donc euh, du mot à haraka, qui... parce qu'en fait c'est assez euh, particulier, parce que harki dans le largo euh, euh, des enfants d'immigrés maghrébins en France, ça veut dire traître, aussi en Algérie c'est devenu aussi un, un terme pour dire traître, mais en fait euh, d'un point de vue linguistique ça veut dire, euh, euh, ça vient du mot haraka qui veut dire mouvement, mais le, ça veut dire le mouvement de ceux qui ont été pour la France en fait, donc ça devient le mot harki. Mais moi petite pendant longtemps j'ai cru qu'harki ça voulait dire... Euh, ça voulait dire traître. Et, et voilà, il y a cette, cette division-là qui est aussi, euh, qui, qui est aussi euh, à l'œuvre euh, dans la politique coloniale de, 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 la, de la France et notamment à Barbès Goutte d'Or. Euh, bon, bah, on continue chronologiquement et là, on arrive à un moment que, que, qui est super parce que c'est exactement ce, que, ce sur quoi tu es en train de faire plein de recherches en ce moment et que... On peut le dire <rire> que on l'éditera, on l'éditera si, si c'est pas si c'est plus vrai, mais que, que tu nous prépares une, une jolie une très belle série euh, euh, d'épisodes pour Vintage Arab sur cette époque-là. <rire> non, mais c'est cool que t'en parles, ça me motive. De toute façon, là, j'ai presque fini le premier épisode, donc bon, je pense que c'est lancé quoi. <rire> ouais, non, mais voilà, t'inquiète pas. Le, le temps, le temps, le temps qu'on, le temps qu'on, le temps qu'on passe l'épisode, je suis sûr que tu seras beaucoup plus sûr de toi et, et, et ça, ça nous donnera des, des épisodes géniaux. Euh, mais donc, on arrive dans les années 70 et les années 80, euh, où là, t'as fait, ouais, t'as fait des recherches, euh, des recherches poussées sur le, sur, euh, sur les, les luttes, les luttes maghrébines de l'époque, notamment autour du, du mouvement des travailleurs arabes. Et, euh, et donc euh, un certain nombre de choses qui se passent à, à Barbès. Est-ce que, bah, vas-y, euh, fais-toi plaisir du coup. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que c'est, tu vois, on, on, a, on a, pardon, c'est juste qu'on on, on a tendance, je sais pas qui est on, enfin, moi j'ai tendance peut-être à trop facilement passer euh, de la révolution algérienne à, aux années 90 ou 2000 ou quelque chose comme ça. Et là, justement, on a une belle opportunité de, de s'arrêter longuement sur les années 70 et 80, ce qui, ce qui nous semble à tous les deux euh, toujours euh, très, très important dans la transmission des luttes. Donc, euh, euh, faisons ça. Ouais, alors, euh, bon, je pense que c'est important déjà personnellement pour moi, parce que c'est les années 70, 60, euh, 72, mon père arrive en France. Donc, euh, forcément, pour, pour mon histoire personnelle, euh, ça, ça a autant de sens, en fait, que ce qui s'est passé avant. Euh, donc, euh, donc les années 70 c'est vrai que euh, même dans l'imaginaire militant je pense actuel on a tendance à penser déjà je, je trouve que déjà l'aspect euh, révolution algérienne et, et lutte pour la libération de l'Algérie est assez peu connu hein, euh, dans son décor euh, euh, de la goutte d'or ou son décor de Barbès dans les milieux militants je trouve pas non plus que ce soit un truc hyper répandu hein, on sait mais personne n'a trop de détails et n'a trop euh, euh, d'éléments en fait c'est si je résume, c'est plutôt le 17 octobre 61 qui est la date phare euh, et tragique en fait pour, pour les milieux militants sur la question de la révolution algérienne en France. Mais en fait, effectivement, c'est une, une histoire aussi qui, qui est faite de victoires hein, et qui a, qui, a, qui a été quand même une victoire à, à la fin, une victoire euh, pas toujours évidente dans un monde néocolonial, mais une victoire quand même. Donc je pense que c'est important de situer aussi euh, qu'il y a eu euh, aussi... Enfin, euh, en fait, les Algériens ne disparaissent pas, <rire> les Maghrébins ne disparaissent pas à l'indépendance de l'Algérie, ils restent en fait euh, sur place et, euh, et se créent en fait aussi les premières mobilisations euh, de travailleurs euh, ouvriers maghrébins et de travailleurs immigrés en général, et ça prend beaucoup naissance à, à, à Barbès Goudor et ça c'est et ça c'est et pour moi ça c'est une, une source de grande fierté euh, donc tu 
l'époque, euh, le mouvement de travailleurs arabes notamment, mais, euh, mais en fait, ce, ce, de là et, euh, et de certains euh, événements qui vont se produire dans ce, dans ce quartier, il va y avoir énormément d'événements nationaux qui vont impacter toute la France. Donc c'est ça qui est pour moi hyper intéressant et source de fierté hein, personnelle. <rire> Même si j'ai rien fait, c'est juste, <rire> euh, on va dire, le privilège de la naissance <rire> pour une fois. <rire> Mais, euh, mais du coup, oui, et moi je pense que ce qui est important de, de souligner, c'est que dans les années 70, euh, les, les, c'est le début de, de l'organisation des ouvriers euh, maghrébins, donc qui aussi euh, sortent d'une logique de parti qui est la logique du parti FLN, puisque le FLN, notamment les cadres, vont en Algérie construire l'Algérie, la, la nouvelle Algérie indépendante. Ce qui reste, c'est principalement euh, les prolos, et euh, même s'ils sont encadrés par ce qu'on appelle les amicales, euh, de travailleurs euh, l'amicale euh, travailleurs algériens l'amicale des travailleurs tunisiens bon bah ils sont quand même laissés pour compte pas vraiment pris en compte dans, dans cette histoire nouvelle hein. je pense que c'est quelque chose de douloureux mais qu'il faut, faut souligner et il euh, et y a des, quand même des, des militants qui, qui mettent euh, qui vont euh, qui vont créer des initiatives qui vont aboutir à des, à des changements. Je pense notamment d'abord, avant de parler du mouvement de travailleurs arabes, au comité palestine. Parce que les, les, le mouvement de travailleurs arabes naît euh, des comités palestines. Et là, c'est assez intéressant pour moi aussi, parce que ça rejoint mon histoire personnelle en tant que tunisienne, là, puisque les comités palestines sont à l'initiative euh, de pas mal de militants euh, tunisiens, en fait, euh, qui... Euh, alors, euh, de tout type de militants, il y a les militants qui, vont venir, euh, qui sont plutôt de classe moyenne, hein, quand même, qui viennent faire leurs études en France. Euh, D'autres qui fuient euh, euh, le régime de Bouegueba, qui est un régime euh, très autoritaire, et euh, d'autant plus autoritaire qu'au début des années 60, Bouegueba va, va euh, faire face à une tentative de coup d'État. Et il va interdire le Parti communiste, il va contrôler, euh, voilà, il va, il va encore plus resserrer ce qui était déjà très 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 serré en termes de dictature, ce qui va conduire à, à la création euh, du groupe des perspectivistes, notamment, qui sont un groupe euh, de gauche tunisienne, euh, marxiste-léniniste, pan-arabe, avec voilà, des idéaux qui ne correspondent pas du tout au schéma euh, bourguébiste de la, de la nation. Donc ils se font, enfin euh, ils sont poussés vers la sortie, et beaucoup euh, vont, euh, vont en France, d'ailleurs le perspectivisme naît aussi à Paris. Et ces, ces, euh, ces militants-là euh, vont rencontrer aussi euh, bah, des travailleurs euh, immigrés, ouvriers, et vont monter les comités palestines. Et, euh, et ça, c'est déjà dans les années euh, fin des années 60. Euh, fin des années 60. Et c'est en fait c'est une, une conjoncture de rencontre entre euh, ces, cette espèce de classe intellectuelle maghrébine qui, a, qui est présente, euh, de la gauche prolétarienne, à tendance maoïste, et, euh, de, euh, et des travailleurs ouvriers immigrés. Donc les comités palestines se créent et créent des mobilisations autour de l'antisionisme et de euh, la révolution palestinienne. Et c'est d'ailleurs euh, chapeauté aussi en partie par, par le Fatah, déjà à l'époque. Donc voilà, on a déjà cette histoire qui se crée et qui crée un, un tissu de mobilisation. Le mouvement des travailleurs arabes va naître en fait euh, du constat qu'en fait, euh, alors les populations immigrées se mobilisent pour la Palestine, mais en même temps ils sont confrontés à des problèmes qui sont les leurs en France, le mal logement, les discriminations, les expulsions déjà en 1970, dans les années 70. Donc euh, le mouvement de travailleurs arabes se crée par des par une partie des, des militants du comité euh, des comités palestines et euh, des militants ouvriers, notamment on peut citer dans ces, tous ces militants, on peut citer évidemment Saïd Bouziri, euh, Saïd Bouziri et sa femme Fawzi, euh, donc ils sont, eux sont tunisiens et, euh, et donc issus des perspectivistes mais aussi des gens comme Mortar Bachéri, euh, qui est lui ouvrier marocain, et qui va avoir un rôle déterminant dans l'histoire de la Goutte d'Or. 
et ils vont se regrouper notamment autour de, du meurtre de Jelali Ben Ali en 1971 qui va être tué euh, par le gardien de son immeuble et, euh, et là c'est euh, je disais qu'il n'y avait que des euh, que des Algériens à la goutte d'or bah non il y a aussi euh, <rire> des gens qui sont là euh, qui sont blancs euh, bon il y en a qui sont pas racistes et il y en a qui le sont fortement et c'est notamment le cas des gardiens parce que euh, sociologiquement ces gardiens c'est souvent des gens qui ont fait euh, la guerre d'Algérie et qui ont fait euh, et qui sont issus de ou parfois des, des rapatriés ce qu'on appelle les rapatriés euh, les pieds noirs donc c'est des gens euh, pour beaucoup qui sont extrêmement racistes et qui sont extrêmement remontés contre les populations algériennes. Donc le jeune Djilali, je crois qu'il a 16 ans, hein, 15-16 ans, il se fait tirer dessus par son voisin. Et c'est là que les comités palestiniens euh, vont se regrouper. Hein. Et pour dénoncer euh, au nom d'une campagne notamment Nous vengerons Djilali, et c'est une des premières mobilisations autour des crimes policiers en France. Ça se passe à la goutte d'or. Et ça donne, naissance, ça donne lieu à la naissance du mouvement des travailleurs arabes. Et, euh, et qui et lui va se mobiliser à de multiples reprises autour euh, des crimes policiers. On peut penser aussi à l'affaire euh, Mohamed Diab euh, assassiné dans le commissariat de Versailles, euh, un an après, ou euh, deux ans après plutôt. Euh, et ils vont être à l'origine de, euh, de nombreuses mobilisations au niveau national. Par rapport à l'affaire Jalali Ben Ali, ils le font notamment parce qu'il euh, qu y, y a nécessité euh, de répondre au, au problème de la population, qui sont les crimes racistes, qui sont contre le facial, la pauvreté, euh, et parce que en fait, les, euh, les gardiens notamment, mais aussi un certain nombre de de personnes blanches vivant dans le quartier demandent plus de sécurité. On est déjà à l'époque à la demande de plus de sécurité à la Goutte, goutte d'Or et à Barbès. Et ils font des pétitions et ils sont soutenus notamment par l'Ordre Nouveau ou les comités de défense de la République qui sont des milices d'extrême droite. Donc il y a vraiment un travail militant euh, avec aussi le Secours Rouge, hein, les maoïstes, euh, pour, pour euh, visibiliser ça. Petit à petit, le mouvement de travailleurs arabes se distingue un peu euh, des maoïstes euh, pour plein de raisons notamment sur la question bah, des, 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 bah, des, des grèves des immigrés enfin en tout cas des problématiques purement liées aux immigrés et plus seulement à la, à la révolution palestinienne notamment où là ils sont plutôt quand même d'accord hein, sur, sur le fond puisque c'est euh, l'AGP c'est quand même euh, les, plus, les plus radicaux sur cette question en France à l'époque et ils s'organisent autour euh, de plusieurs choses, notamment les circulaires la, la, la circulaire Marcelin Fontanet, qui va être euh, cette circulaire mise en place pour expulser massivement des immigrés euh, dans les années 70. Et ça va être notamment le cas bah, de, euh, de, de Saïd et Fawzi Bouziri, qui vont être menacés d'expulsion en 72. Et c'est vraiment une réponse à la mobilisation autour hein, de, de la mort de Jelani Ben Ali. On va faire payer à Saïd cette mobilisation, et, euh, parce qu'il fait partie des membres fondateurs du comité de Jelali. Donc euh, il va y avoir euh, la première grève de la faim. Euh, la première grève de la faim connue depuis la, la fin de la guerre d'Algérie de la part des immigrés maghrébins, c'est Fawzi et Saïd qui la font pour, euh, pour demander bah, ce qu'on ne les expulse pas. Pour, pour le détail, en fait, euh, à l'époque, les immigrés euh, ont des, euh, des fois pas de, de papier, hein, voilà, parce qu'ils travaillent, euh, parce ne sont pas déclarés. Des fois, tu... Tu te déclares selon ton contrat, bon ça va être six mois d'autorisation et donc ça se passe un peu comme ça, hein. c'est vraiment très, très aléatoire et lui il se trouve qu'il se présente avec un mois de retard mais généralement ça pose pas problème plus que ça, puisque, hein, il faut savoir que ça posait pas problème parce qu'il avait besoin d'une main d'oeuvre hein. mais que c'était des situations d'instabilité, de grande instabilité parce que beaucoup aussi n'avaient pas accès à la sécurité sociale, euh, voilà, la... notamment bah, aux soins hospitaliers, enfin des choses euh, de basique quoi en termes de droit euh, au vu de sa situation instable donc lui il se fait euh, refuser 
et il fait cette grève de la faim qui a lieu euh, chez lui, au enfin, rue de Chartres, euh, à la Goutte d'Or, et euh, ça va donner lieu à un comité euh, avec euh, beaucoup de, de travailleurs immigrés, mais aussi euh, des personnalités comme Sartre euh, et Foucault, partie du comité, où, et Jean Genet aussi, d'ailleurs, je crois qu'il se fait arrêter lors d'une manifestation euh, euh, de grève, et cette grève va être euh, le début d'une politique des grèves euh, pour les immigrés, euh, qui va avoir euh, lieu autour de la question des expulsions, mais aussi autour des foyers euh, Sonakotra. Parce que, en fait, les foyers Sonakotra répondent un peu à la même logique que les gardiennages, c'est beaucoup de gens, les foyers sont contrôlés de manière militaire, par des, euh, par des personnes notamment, alors déjà ils sont contrôlés de manière militaire, ça veut dire qu'il y a des autorisations pour rentrer, sortir, des horaires, alors on parle quand même de, de milliers de jeunes hommes qui, qui n'ont pas en fait euh, liberté de loisirs dans le, le lieu où ils habitent, ça veut dire qu'ils ils doivent répondre à un règlement intérieur, euh, ils sont contrôlés, enfin c'est invivable. Et, et c'est pas écouté, c'est pas entendu par l'amicale, euh, notamment des, des, des Algériens en France, hein. ils s'en foutent totalement de savoir que les immigrés sont traités comme de la merde dans les, dans, les, euh, dans les foyers, par des gardiens en plus qui sont souvent ont fait la guerre d'Algérie, et où sont des anciens rapatriés, enfin sont des, des pieds noirs rapatriés. Donc il euh, y a cette problématique, il y a beaucoup de violence, et il y a le premier, la, la première grève des, des foyers, qui a lieu au début des années 70, à l'initiative du MTA, mais aussi d'autres... Euh, d'autres euh, comités euh, de travail euh, de travailleurs immigrés qui se mettent en place après, euh, après ces mobilisations, donc la mobilisation de Jelali. Et, euh, et donc, bon, je rentre pas dans le détail de l'histoire du monde des travailleurs arabes, euh, mais en tout cas, ça va donner lieu à, à la création de beaucoup d'autres initiatives qui vont aussi prendre naissance euh, en partie, à la goutte d'or, pas seulement, hein, parce que comme je disais, c'est pas du tout, euh, c'est pas pour en faire une centralité, c'est juste pour dire qu'il y a eu des idées euh, en termes de laboratoire politique, il y a des choses qui ont émergé là-bas, qui vont se reproduire. Donc la grève de la faim, ça va se reproduire massivement sur le territoire, hein, on va en trouver euh, à Marseille, on va en trouver dans... et les, euh, et, et les comités aussi. Et d'ailleurs, euh, les comités, euh, mouvement de travailleurs arabes, comité palestine, comité, et les comités euh, qui se créent hein, à la suite... Euh, alors, je ne me rappelle plus du nom du comité que Saïd va mettre en place, notamment euh, à la fin euh, de sa grève de la fin, mais qui est un comité euh, de, qui n'est qui qui est pas axé que sur les travailleurs arabes, mais sur les travailleurs immigrés de manière globale, qui euh, lui aussi va mener plusieurs grèves de la fin, mais aussi plusieurs grèves en usine. Donc, il euh, y a vraiment ce, ce travail, et c'est comme ça qu'on arrive en 73 à la première... Euh, grève des immigrés, hein, qui a lieu, euh, qui, qui, qui est dans la continuité de l'histoire. Donc l'événement déclencheur de la première grève des immigrés en 73, c'est les ratonnades de Marseille. Mais ça s'inscrit euh, pleinement dans ce travail entrepris euh, par moyen de la grève et aussi en opposition aux syndicats traditionnels, puisque les immigrés demandaient euh, revalorisation de leur travail au même titre que des ouvriers français. Donc c'est aussi les premières oppositions. Mais aussi, on connaît aussi les premières oppositions militantes, puisque c'est aussi l'époque de, euh, des années 70, de est-ce qu'on fait de l'institutionnel On rentre dans l'institutionnel ou est-ce qu'on reste, reste dans la militance Déjà, il y a cette question qui se pose en termes de... Euh, euh, à partir du moment où on peut créer des initiatives associatives, est-ce qu'on n'est pas enfermé dans un modèle euh, qui est dépendant de subventions et, euh, et de liens avec les pouvoirs publics Et, euh, et c'est pour ça que, que ce qui est intéressant dans Barbès, c'est qu'on qu suit aussi cette, cette, cette histoire-là euh, du militantisme français, euh, des enfants d'immigrés, des immigrés, pardon, des, des immigrés, mais qui va suivre aussi euh, des traces, on va, retrouver, on va retrouver des traces de cette histoire dans, dans la deuxième génération, qui est celle des années 80, de Rock Against Police, mais aussi euh, de la marche pour l'égalité. 
Et par exemple, euh, il faut savoir que la Goutte d'Or, ça a été euh, le, le haut lieu du coup euh, euh, de la création euh, d'espaces collectifs dans la salle Saint-Bruno notamment, qui va être un lieu euh, d'accueil culturel très important. Euh, donc dans les années 80, on notifie par exemple que Rock Against Police euh, va passer. Enfin, les, les protagonistes de Rock Against Police, euh, dont euh, Mounsi ou Mounis Abdallah, vont euh, passer par la salle Saint-Bruno euh, pour présenter euh, certains de leurs... Euh, de leurs travaux culturels, de leurs travaux militants. Euh, Mounsi chante, euh, Mognis, euh, il, est, euh, bah, il est à l'initiative notamment de Rock Against Police, et ils vont présenter un week-end euh, à Nanterre. Mais avant ça, euh, à l'époque, dans la génération des, euh, du MTA, disons, eh bah, il y avait déjà eu des initiatives qui s'étaient créées, et, euh, dont euh, des initiatives comme La Marche de l'égalité, ou Rock Against Police sont héritiers directs en fait. Je pense notamment à la troupe, euh, à, 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 au mouvement Arasifa, j'ai envie de l'appeler. Donc euh, la troupe Arasifa, elle se crée, euh, elle crée par certains membres euh, du, euh, du MTA, qui, qui quittent le MTA d'ailleurs, euh, dont euh, Mortar, Bachiri, qui va monter une troupe de travailleurs euh, immigrés euh, de théâtre. Et donc ils vont faire leur première représentation. Euh, pour, euh, pour la grève de l'usine, euh, alors c'est l'usine de horlogier LED, je crois que ça s'appelle. Euh, donc c'est pas à Paris d'ailleurs, euh, je me rappelle plus exactement où se situe cette, euh, cette usine, mais c'est pas à Paris, mais en tout cas, ça se crée, Racifa se crée à, à la Goutte d'Or, et d'ailleurs ça prend euh, le nom de euh, l'aile armée du Fatah. Alors Racifa, ça veut dire euh, la tempête, et c'est le titre, enfin euh, c'est le nom de, la, du, de la, la branche armée du Fatah. Et avant que ce soit une troupe de théâtre, c'était déjà une émission de radio. Une émission de radio qui était euh, partagée à la mo en moyen d'un moyen qui était celui des immigrés maghrébins à l'époque, pour communiquer pour beaucoup les cassettes. En fait, ils enregistraient sur cassette euh, leur... Euh, leur show, leur, leur émission, et la retransmettaient dans les lieux communautaires, cafés, euh, euh, magasins aussi, cantines, euh, déjà les cantines maghrébines hein, pour les, les, les travailleurs immigrés, qu'on nous on connaît comme étant les, cabines, les cantines pour Chibani, bah, elles existaient déjà, donc on mettait la troupe, euh, on mettait les, les, les cassettes de la troupe Arasifa, enfin de, de la radio Arasifa, avec des sketchs, avec des émissions politiques, et euh, quand je dis que c'était un moyen de communication des travailleurs euh, maghrébins, c'est parce qu'à l'époque, beaucoup de travailleurs maghrébins n'avaient pas accès au téléphone, donc pour communiquer avec le pays, ils enregistraient leurs messages pour leur famille sur des cassettes qui étaient euh, transmises par des personnes qui allaient visiter le, la région ou la ville. Et donc tu as des porteurs de cassettes un peu partout euh, au Maghreb. Donc c'est de ça que, que, que naît Rassifa, qui devient cette troupe de théâtre qui va participer à des grèves, euh, dans ce qu'on appelle le genre théâtral de... Euh, euh, action propagande, je crois que ça s'appelle euh, la, la... Ouais, la propagande. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est voulu pour montrer les conditions de vie des travailleurs euh, immigrés. Et d'ailleurs, c'est la première dissension euh, avec des intellectuels venus, enfin, euh, on va dire les classes moyennes venues pour étudier, euh, maghrébines venues pour étudier, parce qu'ils ne comprennent pas au, au départ euh, les propos de la troupe Arasifa, qui sont en fait des, des, des spectacles écrits par les ouvriers. Et c'est Mortar Bachéri qui est hyper important parce que c'est vraiment la figure ouvrière, en fait, pour moi, de ces années de lutte aussi, euh, qui va, qui va la, le porter euh, durant une grande partie de sa vie. Et, euh, et quand je dis que c'est un lieu euh, d'espace de création euh, pour penser l'antiracisme politique, déjà, hein, et je, je précise, l'antiracisme politique, il se crée ces années-là, il ne se crée pas en 2015, il ne se crée pas en 2000, euh, voilà, il se crée pas par ma génération. Et je trouve que c'est important de situer, il se crée dans les années 70 par cette génération-là. Merci Ager, ça termine notre première partie de la commune aux années 80 et, et donc on aura une deuxième partie des années 80 aujourd'hui, voilà. 
Merci beaucoup euh, Léopold et à très vite pour euh, la deuxième partie. C'est tout pour aujourd'hui. The Funambulist est un magazine anglophone, papier et en ligne, qui paraît tous les deux mois. Celui-ci s'attache à cultiver les formes de solidarité entre les luttes dans le monde. Les trois quarts de nos ressources viennent de nos abonnés, donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous en avez les moyens. Retrouvez tous nos contenus sur thefunambulist.net. Merci pour votre écoute et à la prochaine fois pour un nouvel épisode.